0: Привет! Это подкаст «Догмат и его заметки» и я, Дима Догмат. В этом подкасте я читаю вслух свои заметки о наболевших темах и своего директа по ведению блога, продажам и эффективности. Тема сегодняшнего выпуска – это контроль хаоса и системность. Будем говорить о том, что такое системность, откуда она у меня, зачем она всем нужна. В этом выпуске будут откровения о том, как она у меня появилась, как тренировалась, и за счет чего она вообще во мне живет. А потом обсудим, как эту системность выработать и зачем она может пригодиться тебе. Поэтому налей себе чай или кофе, сядь поудобней и послушай, что я для тебя приготовил. И многим кажется, что моя системность или у кого-то другого, кем ты можешь восхищаться в плане системности, это что-то врожденное. Но... Я хочу сказать, что и да, и нет. Моя системность кажется больше приобретенной со временем. Хотя есть те, безусловно, кто с рождения всегда такими были, у кого все на своих местах, когда все по порядку, когда нет вообще никакого хаоса. И развивалась моя системность на двух качествах, которые многим кажутся не очень хорошими или слабыми. Это лень и тревожность, да, я тревожный, иногда это даже хорошо, и иногда я ленивый, но это тоже хорошо. И система, это когда, первое, это когда отсутствует хаос, это очень хорошо, это очень удобно, это очень легко. Второе, это когда наведен такой порядок и такая логика вещей, что м, тебе не приходится напрягаться, тратить силы, потому что ты уже выстроил процессы, ты не тратишь время на то, чтобы его выстраивать или сильно поддерживать, он просто работает. Следующее – это когда ты знаешь, что и где находится и как работает, и за счет этого появляется очень такое сильное чувство контроля над жизнью и безопасность. Поскольку я тревожный, моя системность стала приобретенная и в основном из-за работы в найме. Абсолютно на всех работах мне эта система была очень нужна и казалась вообще критическим навыком для того, чтобы на этой работе находиться. Работы у меня было много, они были все разные, но я выделил три основных, где моя системность очень сильно развивалась. И первая из них – это аптека. Где без системности, в тысяче одном ящике с препаратами, ты никогда не разберешься, что и где взять. Ну и клиническое мышление, медицинское какое-то, это тоже на самом деле система, чтобы понять, что нужно человеку и зачем. А не так, что от любой болезни ты продаешь процетамол и все счастливы. Вторая работа ⁇ это экстренная операционная и реанимация. И вообще в целом боль... работа в больнице, где все должно быть очень... Точно, четко и системно. Иначе конец э, придет всему, в том числе людям. Так как ты отвечаешь за жизни, там некогда будет разбираться в твоем хаосе и бардаке, где бы это ни было. Например, в операционной, помимо стерильности, все инструменты и расходники всегда должны быть на своих местах, что бы ни происходило, какая бы сложная у тебя смена ни была. Э, и этого многие в добиваются через боль, в том числе я, мне нужно было сильно привыкать, но там воспитывалась моя системность. И следующая работа, которую я выделил, это управление командой в барбершопе, это была команда из 13 взрослых мужиков, которые все были старше меня, и которыми мне надо было как-то руководить по-взрослому, благо мой директор и наставник в тот момент, Лена, была уже Фанатам системы и там тайм-менеджмента, и очень такой структурной. И она очень клево все эти навыки мне передавала, учила меня этому. Иногда тоже через боль, через разные задания, наказания и штрафы. Тогда мне еще не казалось это все настолько нужно. И я вспомнил такое задание классное, когда мне нужно было две недели выписывать абсолютно каждую минуту своего рабочего времени, чем я занят, Зачем я это делаю и какой результат этого действия я хочу получить? И это была огромная таблица Excel, которую я действительно вел две недели. Я это время вспоминаю на самом деле с холодным потом на лбу. И так через систему я еще и заевывал доверие на самом деле и команды, и руководителей, и очень сильный авторитет. А сейчас система нужна мне в основном для того, чтобы я мог лениться и заниматься только своей самой любимой работой, которая будет меня еще сегодня вдохновлять. Потому что система будет выполнять за меня какие-то повторяющиеся действия или вообще полностью исключать их из моей жизни. И к тому же мне часто бывает неинтересно создавать и делать что-то второй раз. В момент создания, когда я делаю что-то я создаю первый раз, я буду увлечен на все 100%. Я буду гореть этой задачей. Но второй, третий, десятый раз мне может быть скучно и неинтересно. Поэтому легче для меня создать какой-то документ, файл, настроить процесс, разработать его, начать получать от него результаты и просто потом его как-то контролировать, чем делать каждый раз по-новой. Система — это порядок, который очень помогает делать только то, что ты любишь, и не тратить время на скучную рутину. И на примере Авиуза могу рассказать, так как многие знают, что мы работаем с Аллой вместе, у меня в Авиузе есть таблицы, базы, как людей, так и всех наших материалов, которые мы когда-то создавали, конспекты лекций, любые шаблоны под любое действие, любой продукт и полностью настроенный гид-курс эта система будет работать еще много-много лет и помогать мне все эти года, пока мы не решим что-то в ней докрутить, поменять, улучшить и так далее. Но даже в такой момент она все равно будет продолжать работать и облегчать нашу жизнь. И многим кажется, что я просто сам по себе был сразу такой классный, системный, создавал всегда крутые процессы какие-то, но на самом деле... Это итог двух тех самых качеств, которые многим кажутся слабыми. Да, это лень и тревожность, но ими можно по-разному воспользоваться было. И я смог перевести их в разряд плюсовых, своих сильных качеств, и они стали прекрасными драйверами моего развития, поэтому если вдруг ты тревожный или ленивый, и знай, что эти качества, они не всегда плохие, ты можешь сделать их своими сильными. Да и к тому же дисциплина, система и контроль хаоса ⁇ это все признаки взрослых людей. А я очень стремился стать взрослым. И бывает так, что мы попадаем в точку бифуркации. Это точка разделения жизни, мне кажется, можно так сказать, и в жизни, и в бизнесе она бывает. Это разделение на до и после, на черное и белое, когда любая система становится неустойчивой. Когда начинается хаос в жизни или в работе, всегда есть только два варианта развития событий. Кто бы что ни говорил, мой опыт и практика показывают, что вариантов всегда только два. И первый из них – это когда система полностью рушится из-за образовавшегося в ней хаоса. И второй вариант – это когда ты начинаешь этот хаос контролировать и переходишь на новый, более высокий, хороший уровень. Что жизни, что не знаю, доходы и так далее. И чтобы... Оставаться на полову и тем более расти, нужно научиться контролировать хаос вокруг себя. А что такое хаос? Чаще всего это расфокус отсутствие системности. Ключевая проблема отсутствия роста у многих это как раз этот расфокус. Это когда ты прикладываешь массу усилий, устаешь, выгораешь, а роста все так же нет. Потому что ты пытаешься сделать все сразу, а нужны четкие конкретные действия, которые выведут на следующий уровень. Нужна система. Расфокус – это когда ты бежишь во все стороны и не прибегаешь по итогу никуда. А на примере продаж, расфокус – это попытка продать все, все свои продукты, всю свою экспертность сразу и всем подряд. И просто сейчас подумай, кто будет эффективней. Тот, кто из 100% своего ресурса одновременно будет тратить 10-15 процентов сразу несколько задач, такие как поиск сотрудников, создание каких-то материалов, съемку рилосов, сторис, построение системы, продажи и так далее. Или тот кто научился работать в фокусе над одной задачей в одну единицу времени, когда 100% его фокуса одновременно направлены только на одну единственную задачу. 100% фокуса на создание старитейлинга, потом 100% фокуса на создание этого контента и 100% фокуса на выкладку этих сториз. И так далее. Можно очень долго перечислять разные процессы, но я думаю, смысл каждый должен уловить. 100% фокуса в одну единицу времени направлено на одну единственную задачу и это будет занимать намного меньше времени на самом деле и давать совсем другие результаты и в заключение хочу сказать что идея контроля хаоса она очень простая научиться контролировать хаос в своей жизни для получения новых результатов абсолютно во всем и начать на самом деле можно с чего-то очень простого например Просто прибраться дома или на рабочем столе. Устроить порядок вокруг себя, потому что этот порядок вокруг тебя, вокруг того, что тебя окружает, на самом деле переносится полностью и на твои мысли, на твое сознание. Порядок вокруг, порядок в голове. Второе, следующее, наверное, не второе, просто понять, что наш мозг ленивый тоже очень. Он любит, когда все понятно, когда вокруг порядок и когда есть структура. Попробуй организовать свои мысли и задачи, чтобы не запутаться и не отвлекаться на мелочи. Ты можешь использовать любую удобную удобное приложение, блокнот и так далее, для того, чтобы начать вести свой план дня. Не забывай выделять время в плане дня, и на себя, и на своих близких, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. Просто нужно начать планировать день и неделю заранее. Я так часто об этом говорю, и это достаточно просто. И сегодня понедельник, а я каждый понедельник уделяю планированию. И иногда на это нужно потратить час, иногда три, а иногда шесть. Но потом это дает мне бесконечную свободу в течение всей недели. Когда я могу в один день улететь куда-то, знаю, что все точно будет работать. А, также важно научиться говорить «нет» и отказываться от тех вещей, которые могут затруднить твою жизнь. Отказываться от лишних движений. Нужно не бояться отказываться от лишнего и концентрироваться только на том, что действительно для тебя важно. И, наконец, не забывай о том, что каждый день – это новая возможность стать лучше и научиться, например, контролировать хаос. Просто попробуй начать его замечать. Следовать моим советам и посмотреть, как изменилась твоя реальность. Порадуйся, удивись этому и продолжай. А на этом у меня все, поэтому до встречи в следующем выпуске подкаста, где я и дальше продолжу говорить четко, че честно и о важном.